0: Schlafstörungen zu therapieren oder einfach besser zu schlafen? Beides nutzt im Kern die gleichen Ansätze.
1: So viele berichten von nur 5 Stunden Schlaf oder sogar weniger. Was können wir tun? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie war dein Festwochenende, mit oder ohne Alkohol in der Schweiz?
1: Hallo Andreas,
0: ich habe wirklich an,
1: an Samstag und Sonntag ich je einen Fingerhut Alkohol getrunken und das war wirklich verschwindend gering. Aber ich merke, dass du so die ta letzten Tage insgesamt ganz schön an mir zehren. Ich hatte jetzt seit zwei Wochen jeden Abend irgendein Event und... Ich merke, seit Montag möchte mein Körper mir gar keinen Tiefschlaf mehr geben, was ich sehr merkwürdig finde. Und ja, ich habe irgendwie den Eindruck, ich schlafe schlechter, obwohl ich total erschöpft jeden Abend ins Bett falle. Ganz komisch, aber vielleicht passt das auch gut zur heutigen Folge.
0: Ja, ist ja auch so, wenn man reist oder Kurzreisen macht, das stört auch ein bisschen auch den Rhythmus.
1: Ja, total. Und dann habe ich da erstmal die erste Nacht schlecht geschlafen. Das ist ja dann eigentlich auch wie Alkohol trinken dazu den Fingerhutalkohol. Also es kam einiges zusammen. Und dann ging es in Coburg hier bei uns zu Hause weiter mit lauter Events. Und das zeichnet sich sofort in der Schlafkurve ab. Ich habe quasi gar keinen Tiefschlaf mehr. Das
0: ist echt blöd. Mm, der soll cool, mal wiederkommen. Ja. Ja. Es gibt ja eine extra Folge dazu, weißt du ja, ne? haben wir ja aufgenommen zum Thema Urlaub. Und was kann man vor dem Urlaub, nach dem Urlaub so tun? Eine Frage noch, es gab doch dein Weintesting. Wie hast du das gemanagt? Da habe ich wirklich
1: winzigste Schlückchen nur getrunken. Und nur ein Wein hat mir wirklich so richtig gut geschmeckt. Davon habe ich dann so drei, vier Schlückchen getrunken. Der ja. war wirklich der Hammer. Aber unser Tisch hat übrigens gnadenlos gefällt. Wir sollten ja alle die Weine erkennen. Und der Siegertisch, der hätte eine tolle Flasche Wein gewonnen. Keiner von uns hat auch nur annähernd irgendwas richtig gehabt. Und ja. ich war das Land und die Rebe schon gar nicht.
0: Und jetzt noch die letzte Frage. Hat, wir haben ja diese Aufnahme zum Alkohol oder zum nicht alkohol kurz vorher aufgenommen. War das noch im Kopf?
1: Ja, natürlich. Das war die ganze Zeit wie so ein damoklessch über Schwebte das über meinen Kopf.
0: Also hat das eigentlich geholfen?
1: Ja, es hat total gut geholfen.
0: Ja, also das, warst du motiviert?
1: Ja, ich war total motiviert. Und ich weiß ja auch von dir, dass man eben an zwei Tagen hintereinander auf keinen Fall trinken soll. Und es waren wirklich immer Fingerhütchen. Und das bei meiner Statur 1,82, das das verbessert sich doch im Nu. <lacht> Und wie war es denn bei dir? Wie, wie schläfst du in der letzten Zeit?
0: Ja, also beziehe ich das mal auch auf das Wochenende. Ich habe da ein Golfturnier gespielt oder das erste Golfturnier für mich in diesem Jahr. Und ich hatte dann tatsächlich vor dem Turnier wirklich drei Stunden Tiefschlaf. Also vor dem Turnier schlafe ich hervorragend. Nach dem Turnier hatte ich nur die Hälfte Tiefschlaf bezogen auf die Nacht davor. Und das ist bei mir dann so ein bisschen, durch das Turnier bin ich dann total aufgeregt geknallert.
1: Ja, das glaube ich. Aber ja. das ist ja Wahnsinn. Davon träumen wahrscheinlich einige Sportler, dass sie vor dem Turnier gut schlafen können und nicht erst danach
0: die Aufregung haben. Ja, ich habe immer die Aufregung danach, weil dann denke ich vielleicht nochmal darüber nach, wie war der eine Schlag oder da. Also vor dem bin ich ganz relaxed, nach dem grübel ich dann noch weiter, das passt dann zur übernächsten Folge, ähm, was hätte ich da besser machen können, was werde ich demnächst optimieren und das beschäftigt mich da so ein bisschen, Abend ist nicht ganz so dramatisch, ich habe dann ja trotzdem, aber die Menge des Tiefschlafs war nur so halb, also nur anderthalb Stunden, das ist dann für mich gar nicht so viel und äh, dazu machen wir aber auch nochmal eine Folge, wie geht man eigentlich mit Sport um, also wie finde ich für mich den richtigen Sport, der dann auch zu meinem Schlafbedürfnis passt.
1: Oh, sehr gut, da freuen sich bestimmt einige drauf. Und jetzt nochmal, wie, wie, wie hast du abgeschnitten? Hat deine Mannschaft ges gesiegt?
0: Ähm, ja, das war ein Mannschaftsspiel und wir haben den Dritten von sechs Teilnehmern gemacht.
1: Ach nein, deswegen hast du so schlecht geschlafen. Da hätte mich auch geärgert. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Frank aus Paderborn fragt, Abgesehen vom Kindesalter, so in eurer letzten Folge, würden in der Pubertät und als junger Erwachsener die meisten Schäden beim Trinken von Alkohol entstehen. Jetzt die Frage, warum vertrage ich dann mit zunehmendem Alter, in Klammern schreibt er, dass er 52 ist, den Alkohol immer schlechter?
0: Also die Zellschädigung als Jugendlicher die bezieht man dann ja auch auf das ganze Leben, sind damit am größten. Das heißt also, wenn ich mich ganz jung schädige, habe ich auch langfristig den größten Schaden davon. Obwohl wir als junger Mensch den eigentlichen Schlafmangel viel besser kompensieren können. Wenn wir jung sind, brauchen wir etwas weniger Schlaf vom Gefühl her, weil der Körper in, an sich noch so robust ist, dass er mit einem Schlafmangel oder mal mit einer Nacht drei Stunden nur Schlaf wirklich noch gut zurechtkommt. Auch die Entgiftung bei einem jungen Menschen läuft noch viel besser. Durch die Niere und die Leber geht es halt so schnell, dass da auch der Alkohol viel schneller abgebaut wird. Und genau das ist dann der Schlüssel oder die Beantwortung der Frage. Die Leber bildet weniger alkoholabbauende Enzyme und weniger äh, Antioxidanzen, wenn wir älter sind. Ach so, je okay. älter wir werden, je weniger äh, Antioxidantien stehen uns zur Verfügung und so weniger alkoholabbauende Enzyme haben wir. Parat.
1: Deswegen ist im Alter wichtig, viele Lebensmittel zu essen, die Antioxidantien sind, wie Ingwer, Kurkuma. Genau. Luisa aus Bremen fragt, wie wirkt sich die Entgiftung auf
0: den Schlaf aus? Also warum ist das so störend? Also mehr Leber und später auch mehr Nierenaktivität, das sorgt eben für einen leicht höheren Puls, nicht bei jedem, aber insgesamt ist es eine Belastung für den Körper, die halt als zusätzlich verbucht wird. Es ist also eine Anstrengung. Und abgesehen davon, dass es ja eine unterlassene Hilfeleistung für sonstige Entgiftung ist, weil eigentlich sollte ja auch unsere Leber den, den allgemeinen Tag entgiften, hat sie dann ja in so einer Nacht nur mit dem Alkohol zu tun. Und zur Entgiftung gehört aber auch, dass wir ähm, etwas mehr schwitzen. Oder wir müssen schwitzen, um besser zu entgiften. Also es ist eigentlich positiv, dass wir dann auch schwitzen in der Nacht, das stärkt die Entgiftung aber wenn wir dann schwitzen, wird uns auch leicht wärmer. Das produziert dann wiederum Schweiß, Feuchte und das kann dann auch wieder den Schlaf stören. Ja, Wenn es zu warm im Bett wird und wenn das Bett dann leicht feucht wird, das nervt dann und dann wühlen wir dann vielleicht im Bett rum und so stört dann äh, schon bei manchen Menschen, reicht schon ein halbes Bier, dass man nachts mehr schwitzt. Und das hm. stört dann zusätzlich den Schlaf.
1: Ja, wie schrecklich. Also jemand, der drei, vier Mal die Woche Alkohol trinkt, der hat schon ganz schön gewaltig seinen Schlaf gestört, ohne es vielleicht sogar zu merken, weil er in so eine Art Dämmerzustand sich reinschläft. Genau.
0: Hört auf jeden Fall nochmal die Folge zum Thema Alkohol.
1: Das Thema der Woche.
0: Eine Insomnie bezeichnet eine krankhafte Schlafstörung. Es ist eigentlich übersetzt aus dem Latein und bedeutet nicht mehr als Schlaflosigkeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in für nicht und das somni für nicht schlaf. Was mir dann immer einfällt, ist dieses Lied Insomnia von Faceless. Kennst du ja wahrscheinlich Oh, Ich auch. liebe dieses Lied. Ja, das, das Lied ist ich immer ganz toll. laut hören im Auto. Ja, das passt wirklich dazu. Und wenn man da sich diesen Text anhört oder durchliest, dann passt das absolut und ist erklärt. Das steht zum Beispiel drin, Schlaflosigkeit, ich kann einfach nicht einschlafen. Ich mache mir Sorgen und denke, Schlaflosigkeit, ich liege einfach da und wälze mich herum. Ähm, Erlöst mich verdammt nochmal davon. Äh, ich drehe mich um und es hört nicht auf, ich kann nicht einschlafen und das geht schon über einige Wochen. Ja, das heißt, es beschreibt es hervorragend.
1: Mhm. Und der Refrain so schön, I can get no sleep.
0: <lacht> ja, also es beschreibt es hervorragend und eine Insomnie ist, wenn es über normale Schlafschwierigkeiten hinausgeht. Das ist ja das, was du gerade gefragt hast. Man sagt erstmal, Probleme beim Einschlafen, Durchschlafen und man ist eigentlich auch morgens zu früh wach. Und Menschen, die das als Krankheit diagnostiziert bekommen, bezeichnen dann ihren Schlaf als nicht erholsam oder empfinden keine Erholung durch Schlaf. Und man könnte da auch sagen, die Nacht-Bettzeit trug nicht zur Erholung bei. Das ist eine Insomnie, wenn man sie medizinisch oder ja, von einem Arzt diagnostizieren möchte. Und eine Diagnose stellt man erst dann, wenn man das wirklich dreimal in der Woche so hat, dass der Schlaf nicht zur Erholung beigetragen hat. Und das über einen Zeitraum von über drei Monaten. In der offiziellen Diagnose hat dann, spielt das jetzt keine Rolle, ob das jetzt sechs Stunden oder sieben Stunden Schlaf. Das wird da, spielt da keine Rolle, weil es geht eher darum um das Empfinden. Ich fühle mich durch den nächtlichen Schlaf nicht erholt. Und das passiert mir dreimal in der Woche und insgesamt geht das schon über drei Monate. Und dann redet man in der Medizin von einer diagnostizierten Schlaferkrankung.
1: Mythos der Woche.
0: Einmal Insomnie, dann immer. Das ist falsch, Gott sei Dank.
1: Ja, ja, das glaube ich auch nicht.
0: Aber leider entsteht eben der Eindruck, wenn sich Menschen davon erzählen. Weil wenn sie dann in diese Spirale geraten, schlechter zu schlafen, kommen sie meist auch nicht so gut da raus. Und dann haben, probieren sie dann vielleicht einiges und es wird nicht besser. Und deswegen haben sie so den Eindruck, das ist eine Krankheit, die gehört jetzt zu meinem Leben dazu.
1: Ja, ja, das ist dann so
0: ein sich selbst verstärkender Kreislauf, in, aus dem man da nicht mehr rauskommen kann. Und man kann ja den Trend, es geht ja auch darum, einen Trend, dass man den auch wieder umkehren kann. In der Tat ist ein bisschen Wahrheit daran. Also wenn man wirklich 10, 20, 30 Jahre schlecht geschlafen hat, dann hat man tatsächlich Erkrankungen generiert, die man dann schlechter wieder umkehren kann. Ja, mhm. Also man muss dann schon akzeptieren, dass man erste Schädigungen mitgenommen hat oder erfahren hat. Aber trotzdem lohnt es sich immer, hier eine Umkehrung einzuleiten. Weil hm. jedes Mal, wenn ich wieder besser schlafe oder vom Trend her gegenüber mir selbst besser schlafe, trägt das zu meiner Gesundung bei.
1: Ja, unbedingt. Also gerade wenn man 10, 20 Jahre mit schlechtem Schlaf sich da durchboxt, durchleben. Also ja.
0: wenn ich jetzt, wann dann? Genau. Und dann sollte man auch nicht sagen, jetzt habe ich ja schon 20 Jahre schlecht geschlafen. Ja. Dann äh, akzeptiere ich das wie vielleicht eine andere Erkrankung. Nein, es lohnt sich immer, damit zu beginnen, besser zu schlafen. Mhm. und und bei ich, ich unterteile da auch so ein bisschen unter träge Aspekte und nervöse Aspekte ne? bei den trägen Aspekten ist es so dass wenn ich dann regelmäßig schlecht schlafe ich das dann dadurch spüre dass ich so Leistungseinschränkungen habe, dass ich mich mental quasi nicht gut fühle und Gefühlsschwankungen erleide am Tag und man fühlt sich dann auch allgemein müde und unwohl und häufig auch antriebsarm
1: und man kann gar nicht richtig nachdenken und so. Genau, genau. Also
0: viele berichten dann auch von Gedächtnisproblemen. Sie können sich nicht mehr konzentrieren und sind ja. vergesslich. Dann haben sie keinen Alzheimer, sondern sie leiden eigentlich eher von die, unter diesen trägen Aspekten einer Schlafstörung. Und dann gibt es noch die nervösen Aspekte. Manche kompensieren ja auch das zu wenig Schlaf. Vielleicht auch falsch mit zu viel Kaffee. Das trägt ja wiederum dazu bei, dass man dann auch weniger, weniger schlechter schläft oder weniger. Meistens schlechter schläft, aber die kompensieren das auch mit einer eigeninitiierten Hyperaktivität. Sie werden dann ganz nervös und sind dann auch darüber stark gereizt. Und das zeichnet sich doch dadurch aus, dass sie allgemein immer unzufrieden sind. Aber sie kompensieren diese Schlafstörung wirklich damit. Durch Unzufriedenheit kann man kompensieren, indem man diese Unzufriedenheit ständig zum Ausdruck bringt. Und dass man ständig gereizt ist. Nach einer Reizung ist man ja auch wieder gepusht. Oder man ist generell hyperaktiv während des Tages.
1: Ja, ja, das geht bei, ist bei vielen Krankheiten so, dass je mehr man darüber redet, sich das auch so hinmanifestiert.
0: Das trägt auch noch dazu bei. Das heißt also, wenn man dann irgendwann mal die Schlafstörung festgestellt hat, dann macht man sich auch noch Sorgen um diese Schlafstörung. Und das trägt auch noch dazu bei, entweder nervöser oder träger zu werden.
1: Das beschäftigt alle.
0: Ich nutze eigentlich den Begriff Insomnie nicht. Mhm. Warum das so ist, dazu kommen wir jetzt. Die erste Frage an dieser Stelle an dich heute wieder, das mache ich ja mhm. gerne, dir Fragen stellen. <lacht> Wie viel Prozent aller Deutschen oder vielleicht auch aller Europäer leiden denn offiziell unter einer Insomnie?
1: Hm, 30 Prozent.
0: Die Zahl ist gar nicht so schlecht, denn die 30 Prozent beschreibt eher, wenn man Umfragen macht. Ja, also wenn man wirklich Umfragen macht, hast du so Probleme mit dem Schlafen? Dann antworten 30 Prozent und sagen, ja, habe ich.
1: Okay, ja.
0: Aber eine offiziell festgestellte Insomnie, da gibt es dann nur 6 Okay,
1: doch so ja. wenig, oh, Gott sei Dank. Ja, ne? aber
0: das, da gibt es natürlich garantiert eine Dunkelziffer. Wer lässt sich die schon feststellen? Ja. ja. Also wer lässt sich die schon feststellen? Und wo fängt die denn dann an? Und meine Grenzen, was schlecht schlafen angeht, liegen viel niedriger, als sie vielleicht in der Medizin, in deren Standards verankert sind. Und deswegen finde ich, sind die sechs Prozent kein guter Ausdruck für ein Problem, was vielleicht im Volk wirklich und eher unter 30 Prozent liegt. Ja. Äh, genauso wie du es geschätzt hast. So halte ich es dann auch für realistisch. Mhm. Die zweite Frage, die sich da anschließt, sind, haben mehr Frauen oder leiden mehr Männer unter Insomnie?
1: Garantiert mehr Frauen, weil die ja zum Beispiel auch diejenigen sind, die, wenn sie Kinder haben, stillen müssen, viel leichter aufwachen und einfach durch die Gesetzmäßigkeit ihres Körpers viel öfter aus ihren Rhythmus geworfen, gerissen werden.
0: Ja, und das ist auch dann Thema der nächsten Folge, Frauen grübeln gerne. Ah, okay, ja, ja, <lacht> ja. in meiner Jugend so, auch ist, gerne. Genau, das ist. Bei diagnostizierter Insomnie ist es dann tatsächlich der doppelte Faktor. Also 4% bei, bei Männern und 8% bei Frauen. Und das ergibt dann im Durchschnitt 6. Also oh, doppelt krass. so viele Frauen leiden unter Schlafstörungen wie Männer. Gut nachvollziehbar. Aber zurück dazu, warum ich davon nicht so viel halte. weil Warum ist es denn bei Frauen häufiger diagnostiziert? Weil Frauen kümmern sich dann aber auch tatsächlich um eine Schlaflosigkeit häufiger. Und gehen dann vielleicht mal zum Arzt und sprechen das Thema auch an. Das tun ja Männer gar nicht. Ja, ja, Frauen ja. gehen häufig, häufiger zur Vorsorge etc. Genau. Und wenn da gezählt wird und darüber gezählt wird, dann sage ich, dann stimmen die Zahlen denn wirklich. Vielleicht sind die Zahlen auch eher so 5 und 6 Prozent, könnte man auch sagen. Mhm. Äh, genauso gut mag ich eben auch diese, diese Zahl nicht, dass es dann am Ende ja angeblich dann 94 Prozent gibt, die dann gut schlafen würden. Das stimmt nicht, weil 30 geben zu, dass sie regelmäßig Probleme haben und wenn man eine Umfrage in der rein arbeitenden Bevölkerung macht, also wer arbeitet, da sagen, dass rund 60, 70 Prozent geben dann an, Probleme mit dem Schlafen zu haben. Ist ja klar, wenn wir die gesamte Bevölkerungsgruppe befragen, Kinder, ähm, Rentner und Leute, die nicht mehr arbeiten müssen, dann haben die auch weniger Schlafprobleme. Ja. Aber wenn man wirklich die Berufsgruppe nimmt, die arbeitet, also nicht die Gruppe der Menschen, die arbeitet, dann sage ich mal im Schnitt, geben an, 70 Prozent regelmäßig, ab und zu oder häufiger unter Schlafproblemen zu leiden.
1: Oh, das glaube ich gern. Egal in welcher Berufsgruppe, wenn du so richtig in einer Tretmühle drin bist, das ist kein Wunder. Und ja. vor allen Dingen auch die vielen Schichtarbeiter und und und. Manager, Krankenschwestern, Altenpflegerinnen. Ich möchte gar nicht wissen, wie deren Schlafkurven aussehen. Auch Ärzte im Allgemeinen.
0: Genau, dazu hatten wir ja auch schon mal das Thema Stress. Der Stress ist dann ein, ein extremer Faktor, der häufig vom Beruf ausgelöst wird. Oder in der Kombination, dass ich eben Privat und Beruf unter einem Deckel bekommen muss. Das löst ja auch Stress aus. Hört hm. noch mal gerne dazu die Folge. Also insgesamt müssen wir das Thema Schlafstörung viel ernster nehmen, als es ist. Und da gibt es nämlich eben auch das neue Normal. Menschen, die etwas, Also die anfangen weniger zu schlafen, darüber hatte ich schon mal berichtet, die gewöhnen sich an das etwas weniger Schlafen. Und dann schlafen sie wieder nochmal weniger und gewöhnen sich auch daran. Es geht so meistens bis runter fünf Stunden. Und sie denken dann gar nicht, dass sie nicht gut schlafen. Sie brauchen halt nur fünf Stunden, sagen sie dann immer.
1: Ja. ja, fürchterlich, die Armen. Früher wurde aber auch oft propagiert, ja, jeder schläft anders und fünf Stunden, sechs Stunden sind doch egal, das ist genügend und so. Da hat sich ja Gott sei Dank die Berichterstattung jetzt ein bisschen korrigiert in den letzten Jahren.
0: Genau, das Ziel sollte wirklich sein, sieben bis acht Stunden Schlaf und wenn ich die nicht erreiche, obwohl ich mich wohl fühle, muss ich daran arbeiten. Ja. Oder ich sollte daran arbeiten. Wir wollen ja keinem. Keine Befehle.
1: Und es sind ja, ja eigentlich lauter kleine, geschickte Stellschrauben, die man da nur st stellen muss. Kleine Weichen im Alltag.
0: Genau, die schaffen dann das natürlich nicht direkt von fünf auf acht. Aber wenn wir dann daran arbeiten, kommen wir dann vielleicht auch irgendwann wieder auf die sieben. Wenn wir schon mal bei fünf angekommen sind.
1: Ja, wie du schon mal so schön erklärt hast, es geht immer um den Trend.
0: Um den persönlichen. Ja. ja. Und dazu lohnt es sich wirklich ja auch, den Schlaf zu tracken. Ja, also mhm. track den Schlaf. Und das gilt für beide. Ja, für Leute, die eine diagnostizierte Schlafstörung haben oder für Menschen, die generell besser schlafen wollen. Ja, ich möchte nämlich da gar keinen großen Unterschied machen. Wieder zurück zu der eigentlichen Erkrankung. Was sind denn die typischen Auslöser für eine Insomnie? Das ist Stress und mentale Herausforderungen, sagt man. Es ist häufig auch eine schlechte Ernährung, das sagt man immer häufiger. Dann ist es eine mangelnde Bewegung, insbesondere wenn diese nicht draußen am Licht erfolgt. Das mhm. weiß man und das wissen alle, aber wird trotzdem gerne ignoriert. Und ich sage nochmal, es ist insbesondere fehlende Disziplin rund um das Thema Schlafen, also Verhalten. Alle Tipps können wir heute gar nicht geben, aber generell gilt, alles was wir schon ausgestrahlt haben an Folgen, hilft jedem. Ja. Hilft ja. jedem, insgesamt besser zu schlafen. Ganz gleich, ob es sich um eine äh, krankhaft bedingte Schlafstörung handelt oder um eine allgemeine Schlafstörung oder um eine leichte. Weil alle diese Tipps tragen dazu bei, dass ich insgesamt besser schlafe. Hm. Mit einer Ausnahme, dass es vielleicht ganz spezielle Dinge gibt, dazu kommen wir gleich nochmal, die man nicht herausfinden kann alleine. Hm. Dann gibt es natürlich noch weitere Auslöser für eine Insomnie. Das sind eben weitere Störfaktoren, wie starke Umweltbelastungen, extrem schlechtes Bett, ein Schlafzimmer und so weiter. Also wo man wirklich sagen muss, ey, ich muss mal wirklich auch an die Störfaktoren gehen die das bei mir auslösen. Und es gibt Krankheiten. Krankheiten, die dafür sorgen, dass ich schlechter schlafe.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Und jetzt kommen wir zum, das steht ja auch schon in der Überschrift, dem Henne-Ei-Problem. <lacht> Handelt es sich um Krankheiten, die den Schlaf stören, die ich aber auch vielleicht durch schlechten Schlaf vorher selber gebaut habe?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich bedingt das eine das andere.
0: Genau. Und in der Medizin ist man da eigentlich anders unterwegs. Da sagt man, oh, es gibt eine Krankheit und dann ist es gar keine Insomnie, weil ja die Krankheit die Schlafstörung auslöst.
1: Dabei wurde die Krankheit durch die Schlafstörung
0: ausgelöst. Unter anderem. Wodurch habe ich denn diese Krankheiten teilweise mit verursacht? Eben durch schlechtem Schlaf. Nicht alle, aber einige. Wenn ich mich weniger bewege, sorgt das für Krankheiten direkt und es sorgt aber auch für weniger Schlaf, was dann wieder weitere Krankheiten schürt. Folge 8, Adenosin. Wenn ich eine schlechte Stressbewältigung habe, sorgt das für direkte Erkrankungen, aber auch dafür, dass ich schlechter schlafe. Und das sorgt wieder für weitere Erkrankungen. Wer nichts mehr Neues lernt, also wer nicht gerne lernen möchte, schläft auch weniger tief. Das sorgt auch wieder für mehr Erkrankungen. Und wer sich schlecht ernährt, zu spät isst und so weiter, der sorgt auch nicht dafür, dass er besser schläft, dann sorgt die schlechte Ernährung für gewisse Krankheiten und das schlechte Schlaf für gewisse Erkrankungen. Ja, Und damit sind wir in dieser Kaskade, also was ist jetzt Henne oder Ei? War es mein Verhalten ähm, oder waren es tatsächlich von der Natur aus gegebene Erkrankungen, die nichts mit Schlaf zu tun hatten? Ein weiteres äh, Thema ist dann natürlich noch unsere Gene, sprich Epigenetik. Äh, die Epigenetik habe ich ja ein bisschen selbst im Griff, die Gene wiederum nicht. Aber wir haben schon gelernt, auch in einer Folge, dass wir es selbst in der Hand haben, mit unserem Lebenswandel, gewisse Erkrankungen plus minus 15 Jahre äh, vom Zeitraum auszudehnen. Also kommen sie eher oder später. Die Differenz ergibt 15 Jahre. Und dann gibt es das vielleicht wichtigste Henne-Ei-Problem, das ist Disziplin und Rhythmus. Nichts ist so wichtig für den Schlaf wie den gleichen Rhythmus. Und ich erinnere auch daran, wenn wir Alkohol trinken oder eine Kurzzeitreise machen, bringen wir mit beidem den Rhythmus über mehrere Tage leider durcheinander.
1: Ja, yeah, es gibt aber auch Reisende, ich bin mit einer guten Freundin in die Schweiz gereist, die eine wahnsinnige Disziplin an den Tag legen. Und auch obwohl sie im Urlaub sind, morgens straff ihren Sport machen und und und. Also sowas bewundernswert. Ja.
0: Genau, also das gehört zusammen. Kaum Einfluss, den gebe ich dann mal zu, sind natürlich Unfälle, Unglücke, die, die das Leben quasi erschweren. Aber auch Umwelteinflüsse können den Schlaf stören.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht.
0: Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Keine Insomnie ist es, wenn Krankheiten oder Medikamente den schlechten Schlaf verursachen. Weil wenn wir wissen, dass eine Krankheit oder ein Medikament den schlechten Schlaf auslöst, dann gibt es ja angeblich eben eine Ursache und dann ist es eben nicht eine klassische Schlafstörung, bei der wir uns nicht wohlfühlen und wir können sie dann wegbehandeln, sondern es liegt ja halt eine Erkrankung zugrunde. Ja, dann schlafen wir zwar trotzdem schlecht, aber dann handelt es sich eben nicht um diese klassische Insomnie. Aber dann haben wir genau diese berühmten Krankheiten, die wir gerade schon angesprochen haben. Adipositas, erschwert das Schlafen, aber was war zuerst, Henna oder Ei? Bluthochdruck, erschwert das Schlafen, was war zuerst? Hoher Puls, was war zuerst? Leberprobleme, was war zuerst? Allergien, stark mit Ernährung, stören natürlich den Schlaf. Aber auch mit Schlaf kann ich gegen Allergien arbeiten und mit Ernährung kann ich wiederum gegen Allergien arbeiten und das hilft mir dann auch wieder beim Schlafen. Und dann gibt es auch noch, was sehr häufig ist, wenn Menschen älter werden, Muskelbeschwerden. Also fehlende Beweglichkeit oder Rückenschmerzen, die auch beim Schlafen stören. Michaela, was können wir da tun? Bewegen, Yoga,
1: Jogging. Und besonders für die Menschen über 50, die müssen auch wieder turnen und sowas machen. Nicht Geräteturnen. wie heißt Ach, das? Geräteturnen, das? ist gut, über 50. Nee, ja, Krafttraining,
0: Krafttraining und Training, Ausdauertraining, ja. ja genau. Und damit werden wir uns auch tatsächlich noch beschäftigen, dass wir so das richtige Krafttraining und das richtige Ausdauertraining zum Typus mal finden, damit es quasi auch wirklich unseren Schlaf befördert. Ja, ich kann auch falsche Sportarten wählen, mit denen ich dann nicht unbedingt besser schlafe. Oder wenn ich sie falsch betreibe oder zu spät betreibe.
1: Ja, ja, besonders Sportarten, die einseitig die Muskelgruppen beanspruchen. Genau,
0: genau. Genau. Da gibt es ja einige Sportarten, die man gar nicht isoliert als alleinigen Sport stehen lassen darf. Oh, jetzt ja. haben wir schon so viel angeteasert, jetzt sind schon Stimmt. alle neugierig. Wie heißen die? Aber wir verraten es nicht.
1: Wiederholung muss sein.
0: Strukturieren wir jetzt mal die Therapieansätze bei einer Schlafstörung. Ganz egal, ob das jetzt eine Schlafstörung ist, die diagnostiziert worden ist oder eine Schlafstörung, die einfach nur da ist, ja, weil wir sie als dessen empfinden. Mhm. Das eine ist, was kann ich selbst tun? Was finde ich selbst heraus? Wie kann ich mich selbst motivieren? Das ist quasi, sagen wir mal, A. B ist, bei schweren Ausgangslagen kann ein Einzelcoaching oder ein Einzelgespräch mit einem Experten sehr hilfreich sein, weil man dann so tief einsteigen muss um vielleicht das spezielle Problem einer einzelnen Person herauszufinden. Und dann gibt es noch Kategorie C der Therapieansätze. Wenn mir Disziplin, Struktur, Motivation, dauerhaftes Verständnis für das Thema fehlen, dann hilft auf jeden Fall die von mir favorisierte Gruppentherapie. Gerade wenn ich so immer wieder davon loskomme und mich nicht mich motivieren kann oder keine Disziplin wahren in vielen Themen kann, dann kann ich mich besser in einer Gruppe gemeinsam motivieren. Ja, das haben wir ja auch schon mal gemacht.
1: Wir haben das zusammen gemacht und ich hätte gar nicht gedacht, wie toll das ist. Ich bin seitdem ein riesiger Fan von Gruppentherapie. Ja. Das, ist, das hat wirklich einen riesigen Schalter umgelegt bei mir.
0: Das ist auch eine absolute Empfehlung generell, ist, Gruppentherapie. Fast bei all den Kategorien A, B oder C würde ich sagen, Gruppentherapie hilft jedem und es macht auch Laune, ähm, Ist genauso wie Sport gemeinsam treiben.
1: Ja genau und ich finde es auch immer ganz wichtig, sich sowieso dann eben mit Menschen zusammenzuschließen, die gesünder, fitter und was weiß ich werden wollen.
0: Ja, und man sieht dann ja auch, dass die die gleichen Probleme haben und der eine bekommt das gut hin, der andere bekommt das gut hin. Und dann wird man auch so ein bisschen neidisch, ey, das hat er geschafft diese Woche. Wie konnte der, der das denn hinbekommen? Ohne Alkohol, ohne Zucker und was auch immer. Und dann fühlt man sich selbst motiviert. Ja, dann kriege ich das auch hin. Ja. Ja. Und diese Motivation steigt in seiner Gruppe. Man beflügelt sich gegenseitig und lässt sich eben nicht von anderen runterziehen, weil man da seine Gruppe hat, die einen wirklich in diesem Übergang stärkt.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Die beziehe ich heute mal wirklich genau auf dieses Thema Gruppentherapie oder Einzeltherapie. Oder das mache ich vielleicht auch selbst. Ja, da kategorisiere ich das jetzt mal ein. Und da habe ich so fünf Kategorien von Schlafproblemen nur mitgebracht. Es gibt natürlich mehr, aber ich habe einfach mal die fünf wichtigsten oder die fünf ersten, je nachdem, wie wir das bezeichnen wollen, arbeiten wir sie jetzt in den Tipps der Woche ab. Das Erste ist das, nicht einschlafen können. Ohne dass ich jetzt das Thema auseinandernehme. Hier kann ich euch empfehlen, Hört noch mal die Folge der perfekte Abend und befolgt diese. In der Regel solltet ihr dann auch besser einschlafen können. Wenn das nicht so gut klappt, dann hilft dann tatsächlich das Gruppencoaching oder mehr Disziplin. Und in ganz seltenen Fällen ist dann wirklich ein Einzelgespräch notwendig, wo ich sagen kann, das Nicht-Einschlafen-Können ist so spezifisch angelegt, mit all dem, was wir schon erzählt haben, komme ich nicht weiter und dann braucht man tatsächlich vielleicht ein Einzelcoaching. Die Nummer zwei ist das nicht wieder einschlafen können. Hier handelt es sich um ein Thema, was exakt in der nächsten Folge herankommt. Und auch das kann man lösen durch bessere Ernährung, mehr Sport, mehr Disziplin und auch die Gruppe hilft da unheimlich stark. Ich glaube, das hatten wir auch sehr stark in der Gruppe damals. Ja, ja. Und äh, das war häufiger ein Problem, was das Aufwachen anging und dann nicht wieder einschlafen können, als das erste Einschlafen. Und deswegen machen wir es auch in der nächsten Folge. Sehr gut, ich bin schon gespannt. Und dann gibt es das, nicht ausreichend Tiefschlaf zu bekommen. Das ist aber schon schwierig, weil wenn wir uns ausgeschlafen fühlen und wenn wir einfach sechs, sieben, acht Stunden schlafen, dann wissen ja die meisten nicht, wenn sie nicht tracken, ob sie tatsächlich ausreichend Tiefschlaf bekommen haben. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass selbst wenn wir tracken, wir ja den Tiefschlaf nicht so genau tracken können. Also wirklich zu wissen ob ich mehr Tiefschlaf oder ausreichend Tiefschlaf bekomme, ist schwierig und das geht auch eigentlich nur über ein gutes Tracking-Verfahren und da hilft es auch nur, wenn man sich mit sich selbst vergleicht. Dazu hat man ja schon mal gesprochen. Genau. Helfen tut da auch das Einzelcoaching, aber auch das Gruppencoaching, um ein paar Maßnahmen umzusetzen für das Tiefschlaf, aber eher das Einzelcoaching. Und dann haben wir eine ganz große Gruppe. Punkt vier ist Atmung, Probleme aus der eigenen Anatomie heraus, Allergien, das Älterwerden. Da spielt dann das weniger Luftkriegen eine Rolle, das Schnarchen, Allergien, Muskelschwäche. Das Ganze kann dann eigentlich von allen Sachen therapiert werden. Das heißt, da hilft die Einzeltherapie, da hilft die Gruppentherapie und da hilft auch das Folgen hören und einiges davon umsetzen. Ja und das Letzte, Michaela, Herz-Kreislauf. Was hältst du davon? Ja,
1: das ist natürlich, das kann man durch Sport positiv beeinflussen und das nimmt man dann auch in seinen Schlaf und besonders in seinen Tiefschlaf und in seinen Ruhepuls hinein.
0: Ja, weil Herzkreislauf ist auch so ein typisches Super-Henne-Ei-Ding. Ja? Wer schlechter schläft, der hat einen höheren Puls. Wer schlechter schläft, der hat einen höheren Blutdruck. Wer schlechter schläft, ernährt sich auch schlechter. Und wer schlechter schläft, hat auch keine Lust auf Sport. Und alles das fördert aber fördert aber eben äh, die Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System. Andererseits, wenn ich genau das tue, was du gerade gesagt hast, schlafe ich auch besser. Das hilft meinem Herz-Kreislauf-System, aber auch der Sport als solcher hilft ja auch direkt meinem Herz-Kreislauf-System. Hm. Das Ganze ist dann am Ende wieder ein Motivationsproblem, äh, wenn es nicht eine spezifische Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, die mit dem Schlaf zu tun hat. Das kann man ja eher im Einzelgespräch nur bearbeiten. Und sonst ist natürlich da auch die Gruppe für die Motivation nützlich und ein paar Folgen hören, um sich ein bisschen zu motivieren, zu für mehr Bewegung. Ja, und das waren jetzt einfach mal fünf grobe Problemklassen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern wir uns um die erste Klasse. Dieses Mal sage ich mal ganz anders Tschüss als sonst. Ich wünsche nämlich sonst immer eine schöne Woche, weil wir uns meistens dann immer eine Woche später wieder hören. Jetzt ist es aber anders. Wir hören uns schon morgen für die nächste Aufnahme wieder. Mhm. Warum das so ist, das erzählen wir dann in der Folge morgen.
1: <lacht> lauter Cliffhanger.
0: Ja, lauter Cliffhanger. <lacht> Vielen Dank erstmal für die Folge.
1: Ja, ich danke dir. Das waren ja wirklich schöne Tipps.
0: Dann bis morgen.
1: Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL.